0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎啊！呃，四川我们四川
1: 人爱吃火
0: 锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真
1: 的是很美很美啊
0: 。上海的。阿拉啥哈尼。哦
1: ，这大冬天穿这么点不好
0: 的。或者哥们儿，你是北京的。But now we are in Canada。听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力多伦多》节目，我是陈林。呃，这几天呢，正是。各个中小学啊，高校开学的日子，大家都是呃兴高采烈的，可以说是迎接这个新学年。但是前两天呢，我们却看到了一个非常震惊。也让很多人悲痛的一个消息啊，就是在美国北卡罗来纳大学教堂山分校发生的枪击事件，造成该校一名教职人员死亡。那校方表示啊，这起枪击事件的嫌疑人已经被捕，但是目前我们看到最新的消息就是作案动机呢还不明确。呃，那为什么这个事情在我们的华裔社区啊引起比较大的轰动？是因为枪击事件的嫌疑人呢是一名。华人博士、华裔博士叫音译啊，叫齐泰磊。呃，那很多人呢，针对这个案件，就说为什么呃这名博士生会枪击自己的导师，呃，背后有什么样的一些信息和原因？呃，大家呢都进行了各种各样的探讨。那抛开这个案件具体来不。呃，具体的事事件的这个动机啊，我们不谈。呃，从这个案件当中呢，也引发了大家对这个美国教育啊，或者说呃美国学术的压力等等这方面的思考。所以今天呢，我们的节目当中就邀请到了呃曾经在美国就读留美。七年的冯德昌先生，呃，请他呢也跟我们一起来聊一聊美国教育的方方面面和这起案件呢带给我们的启示。呃，德昌你好
1: ，哎,哎大家好，我是德昌
0: 。嗯，呃，这个案件我相信你也关注到了吧？对对。嗯，那很多人我看在网络上，首先他们看到说这个嫌疑人呢是呃这名呃这个学校的华裔博士对在读，所以很多人。第一时间的反应啊，因为之前确实也有发生过类似的案件，嗯、所以很多人我看在网络上的讨论说，是不是因为这个博士生的导师，对他压榨得太狠、嗯，或者学术压力太大，所以他就将自己的导师作为了一个目标、嗯，你觉得真的博士生在美国有这么大的压力吗？嗯
1: 、呃，我在美国没有读过博士，但是我在。大学的后期跟很多博士生在一起上过课，然后的话，咱们先看一看这个案件的一些事实。呃，事实就是这个案件发生在这个北卡，就是 Nor North Carolina Chapel Hill， 嗯、呃，是一个很厉害的一个公立学校、嗯，而且这个学校的这个环境非常的优美，而且校园非常的优美，对，就是这个是一个非常好的一个地方，对，嗯、出过了很多这个诺诺贝尔奖的这个呃获得者呀，也出过很多这个名人，就比如说咱们这个篮球巨星这个迈克尔乔丹就是在这个学校。呃，毕业的就是很很好的一个学校，很优美的一个环境啊、呃，这是第一点。呃，第二点，咱们看一下这个案件的这个时间点，对吧？就涉及到压榨博士生，就不让，就比如说这个导师故意难为你，不让你毕业呀、啊，啊、呃，这种情况的话，呃，一般美国的大学的博士你要读，最起码要读四五年
0: ，对。对
1: 然后的话，这个学生的案发的这个时间其实是他刚到学校一年。一年半，一年半，对，对就还没有涉及到、嗯，呃，这个自己要做 thesis， 还没有涉及到他要毕业的这个情况。就比如说，哎，他已经在这个学校读博士读了八年了，嗯，然后已经呃要申请 thesis， 申了很申请很几很多次，然后导师就不给你过，不给你播，不给你过，然后的话也不给你很明确的原因什么的啊，这是一种说法。但是他的这个情况来看的话，嗯、呃，刚来了一年半，就是他还是在。还在上课的这个阶段，课还没有上完，其实、嗯、应该
0: 没有那么大的压力
1: 。呃，就是说，至少可以排除教授不让他毕业，就是故意去压榨他的这种嫌疑。嗯，对对对
0: ，对，说到这儿就想多说一句啊，我也看到很多的网友评论说，这个犯罪嫌疑人、嗯、他在一年半的时间里就发表了两篇一作。嗯。嗯呃，可以说是成果还是比较显著的。对，说在这样的情况下，那就是导师 p u 他了，导师压给他了压力，嗯，是这样的吗？嗯
1: 、呃，就是说你发发表了两两篇这个一作，发表了两两篇论文，这是一个就是比较好的一个成果，对吧？那咱们就讲，呃，不管在任何一个领域，都有优等生，都有一般的同学啊、嗯呃。你去念博士，他能进入这个 program， 进入这个项目，肯定是学习不差。对,对但是就是说，就在这群优秀的人里边，有没有就是说，大家相比来讲有杰出的呢，那肯定也有一般的，对吧？有很多就他像他这样，就比如一年半能发两篇的，是不是有一年一年，有有一年半能发一篇的，对吧？很可能还有一年半一篇都没发的、嗯，对吧？就是说他他是优秀的，但是就是没有人给他这个东西，就是没有人逼着你，就是说非要去发两篇、发三篇，这个这个是更多的源于自己的一个自己的一个动力。对，可能是他对自己的一个要求对。对，就是如果他不发两篇的话，就他发了一篇，那又能，那又能怎么样？么样也不会影响他没有这个硬性的指标压迫他的指标过他。而且
0: 我看有人也说、嗯，他在这么短的时间内发表两篇译作，正是说明了导师对他的支持。对
1: ，也给,给他资源，给他对，给他时间，因为导师平,平时要上课嘛，你要去发表这些东西的话，是很耗时间、很耗精力的，不光是你自己，还有导师的监督啊、配合呀、啊。嗯、呃，就是更说明了，就是导师对他比较上心。嗯，对，所以很
0: 多人在后面这个评论，嗯、呃，说这个导师啊，就是受害者。嗯、他本身就是一个非常善良的、嗯、与人为善的导师，根本不存在大家、嗯、有的人啊揣测的那些说导师压榨博士生这种情况。嗯啊、对
1: ，这个导师当然是受害者了。就算这个老师有一些不好的行为的话，那也不能去不对他从任何一个角度看都是受害者。嗯对对对
0: ，而且这个导师如果真的是有这种学术的压榨，嗯、那这个案件发生之后，相信很多评论都要爆了，肯定有很多他教过的学生会出来说这个事情
1: 。对，会被压榨的学，对，再一个就是说，嗯、呃，很多就是第一是他压榨过的学生，第二是这些压榨过的过的学生相互彼此都不认识，都会自己站出来，对吧？这是一个情况，但是我们没有看到这个情况。嗯、呃，再一个就是说，如果导师真的存在。有压榨的行为的话，那在学校的话，呃，也有专就是专门处理这方面的部门去处理这些事情，
0: 有申诉的渠道，申诉
1: 的渠道。而且的话，嗯、他会会选就是 independent， 就是会选跟这个导师没有关系的，可能是其他的系，或者是呃其他的这些教授。然后的话是会去匿名成为一个委员会来审审查这些事情的话，对，然后就。包括这个，呃，教授的这个压榨，一些不好的一些行为，呃，学生的不好的行为，就比如说作弊啊，或者说其他的一些行为，都会有成立学校都会，就是为了专项，为了这件事情成立委员会，然后就去独立调查这些事情。对，你可以跟呃教授沟通，这是第一步。教授沟通沟通不了的话，嗯、你还可以去跟 department head 去沟通，就管这个部门的。对，就比如说，如果你的教授就是这 b r 被绑在 a 儿的呢，他上面还有人，对吧、嗯？然后就是有很多其他的方式可以去解决，然后去取证。对，然后也没有看到这个学生去采取这些措施
0: 。对，就算退一万步讲啊，真出现了大家、嗯、呃有的人揣测的这种情况、嗯，那也不应该说持枪将这个呃目标设为将导师作为这个目标。嗯、对，而且。有申诉的、投诉的、解决这个问题的其他渠道，不至于走极端。所、嗯、以就
1: ,就是投诉解决解决不了的话，那你也可以就我等着，然后的话我申请一个其他学校的博士项目，我转转走不就行了吗？所以有时候
0: 就是人的一念之差，或者是思维方式，可能真的是决定了命运、嗯。那如果选择其他的方式，嗯来解决问题也是考验一个人，不只是学术能力，嗯嗯其实这个为人处事啊、社交能力也是需要留学生来关注的。嗯嗯所以现在我们看到，就是这个作案的动机啊，警方虽然没有公布，所以就更加让人迷惑，因为并不是像。一些人第一时间揣测的导师压榨了他，嗯、他反而、嗯、呃持枪枪击了这个导师、嗯，所以这个作案动机更让人疑惑。嗯、当然，也很多人啊也从这个犯罪嫌疑人他的社交媒体上，希望寻找到一些蛛丝马迹。嗯、呃，我们也去看了他这社交媒体，大部分发的都是他，比如说做一些美食，分享一些家乡的美食，给人的感觉是比较开心的一个在美留学的状态。嗯嗯嗯、但是也有一些。呃，这个他 post 出来的内容确实反映了他内心的一种孤独啊，嗯、或者对一些问题的解决他认不认同、嗯，所以也看到了这个留学生这种心理状态、嗯。如果大家可能及时的关注到他在社交网络上发布的这些内容，嗯、有人去关心下他下，他、嗯、是不是这个事情有可能就不会发生
1: ？呃，这个的话，你要呃从从学校的角度来看的话。呃，确实有责任，但是你想的话，学校，呃，给给给给给陈老师举个例子吧，就我在呃大学的后半期，我做过宿管，嗯，我去管理宿舍，嗯，对，管理宿舍的话，呃，我要管六十个孩子，基本六十个孩子，他们就其实就比我小一两岁、嗯，就是管宿舍嘛，就一个宿舍里面一层的话、嗯、有六十个孩子，然后我要去管他们，我管他们的话，就是我们相互的社交媒体都会有，所以说如果他们出现。一些情况的话，我自己是没有心理方面专业知识的，但是我的第一第一责任就是说，我要把这个事情反映上去，要要让专业的人来去处理专业的事情，对。但是的话，你比如说他在微信上发一个什么东西的话，他学校的同学或者说他的导师，可能就是接触不到这个他他这方面的东西，对吧？如果他用他用其他的一些平台的话，可能学校可能会意识到这个事情，对。但是他的话这样的话就是说。呃，学校可能有责任从其他的方式、其他的渠道了解他，他有这个需求，比如说他这个上课的时候不是很积极说话呀，或者说，呃，教授看出来他不是很高兴啊，可能要去从这方面要去入手。但是，呃，社交媒体这块的话，我觉得学校的有没有责任有责任，但是你说真的责任那么大吗？就他们根本都看不到这个东西，没有人用用它、这个，而且也不可
0: 能说关注每一个学生的这个动态，对对对对对，察觉到细枝末节，然后及时的给这个学生予以心理的辅导呀、嗯、或者指导。我看到他其实社交媒体的内容还是比较广泛，嗯、但是、嗯、呃有几部分的内容确实反映了他这个工作时间太长。嗯嗯嗯、他说，对于一名博士生来说，每天过分关注。工作时间实在是太幼稚了。嗯、呃，他说很多人期望他不断的工作，还补充说，呃，这根本不是人。呃，还有就是如何找到博士后职位，呃，什么是真理？甚至他还发出了这种交友的信息，嗯、说希望能够结交到朋友啊，嗯嗯嗯、呃等等，甚至也对呃处理这种实验室之间的、嗯、同学之间的关系也有微词、嗯，认为呃。跟女士、女同学之间的关系处理的并不是那么融洽，等等。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，其实，呃，我觉得哈，呃，这是我我个人的观点，呃，很多留学生生活中的一些人际方面的一些问题，都源于他们语言能力的不足。嗯，对，就是说英语水平是可能对于大家来讲，英语水平就是一个，哎，我要托福要考到多少分我雅思考了多少分我才能来读这个项目？其实的话，它涉及到生活的方方面面。呃，就很很简单的一个例子，我记得，呃，我大学入学的，就是正在就是准备搬进宿舍的时候，搬进宿舍的时候，前面有一个同学也在往里边搬。我的话就是已经到了嘛，已经已经到了一段时间了。然后我就哎到了学校，然后的话我就搬进去了。然后的话，其他同学在班里。宿舍的时候，入住的时候，另外一个同学就说：“哎呀，我刚从中国飞过来，然后拿了两个箱子，然后我二十多个小时没睡觉了。”对，然后这边的宿管就在这给他填写信息嘛，然后就随口随口说了一些，说啊、uh, o、oh, you poor thing， 就是、啊、你这个可怜的，你、这个你这个小可怜，嗯啊、嗯、对，就是你这个小可怜就嗯、uh, ，you poor thing， 对吧、嗯？然后他办理完了以后，我们俩就往电梯上走，然后他说：哎呀，这个宿管怎么怎么笑话我没钱吗？”就是，嗯， uh, 有 person， 他就就有有这种误解，这是一个比较简单的一个，对，因为他跟我交流了，那他就是后期知道了，哦，他只是说，哎，抓紧、哎、这个小可怜，说说你坐了那么长时间的飞机，拖着这么两个大箱子，对吧？对。但是的话，呃，他跟我交流了，所以他知道他这是一个误解。那么有多少次没有交流的误解，或者说有多少你表达的意思你表达不好，或者说别人开了一个玩笑，并不是针对你。只是觉得好笑，然后你会误以为别人在说你，你会误以为这个超市的或者说哪一个商场的店员在种族歧视你、嗯。其实很多的大量的误解都是源于就是留学生语言能力的一个不足，包括我觉得他可能对于实验室的这个同学的一些关系的处理，呃，他觉得不好，呃，可能很多一方面是源于他可能就是。呃，其实是语言上的问题。对，还有就是
0: ，可能文化的一些隔阂，嗯，可能也是其中的因素。其实文化就是语言，嗯，对吧？对对，所以，嗯，从这个案件当中啊，虽然现在我们还不知道具体的作案动机到底是什么原因，嗯、但是很多人也关注到说，在海外留学，嗯、去美国啊留学的、嗯。留学生，他们的这种心理健康的情况，嗯、呃，过去有一种说法就是“小镇做题家、嗯”，或者是“寒门出贵子”等等。那这个案件的这个嫌疑人，大家也去。挖掘了一下他的背景啊，他确实是出身农,、嗯、农民家庭，呃，嗯、他的家庭在他高考的时候说家里只有几亩地是他们的唯一生活来源，嗯嗯、呃，很多呃过去他的同学也挖出来这个当年新闻报纸、嗯、新闻报道、嗯、他们家是兄弟俩，嗯、同时以六百二十四分考到了、嗯、呃就是高考，高考嗯呃可以说是寒门出贵子、嗯，但是可能越是这样的家庭啊，也、嗯、有人提出来，是不是越是这样的家庭、嗯，就是孩子的压力越大，尤其到了美国来留学，嗯、跟周围的环境也许不够融洽，嗯、或者正如你所说，嗯、语言的障碍,障碍，可能让他感觉在海外留学非常的孤独，嗯、没有知心的朋友、嗯，没有人可以倾诉。嗯
1: ，对，这个其实不光是呃这个寒门的学子，就是留学生。在国外感到孤独，这是一个很普遍的一个现象，对，而且的话，就基本上就是说，嗯、呃，感受不到孤独，然后习惯孤独，然后享受孤独这样一个过程，对吧？你你很有经验嗯，嗯，对对对。然后的话，这个，呃，这个嫌疑人他可能，比如说除，除除了学校方面的压力以外，可能他家里面也会给他一些压力，就比如说，哎呀，你赶快念完书啊，赶快回来赚钱呐、啊，或者说，哎呀，你怎么去美国？读这个要花多少钱呢？呃，当然他读博士的话，肯定是说家里不用给他出钱、嗯，学校就给他免学费，而且学校还还还会给他发钱。就他做 TA 的话，肯定还是有收入的、嗯，对。但是就是说家里边这方面的压力我，我我们也不知道。但我们揣测的话，可以、呃，就是想一下嘛。就很多，就比如说，呃，让孩子，比如说高中读完就不读了，或者说不让不让孩子读大读大学，就是要比如说进入社会，然后开始工作，给家里边赚钱嘛。嗯、我不知道他这边家里面家里面有没有这方面的给他压力，就是让他说一定要从美国要往家里边寄钱之类的嗯。嗯，这个可能有，但是我们不确定。对对
0: ，而且、啊嗯、这种呃，就是家庭可能期望也比较高。期望也比较高。从农家呃，可以说是跳龙门出来走到美国。嗯嗯嗯、美国对。那、呃、家里面对他的期望也是非常高，希望他出人头地或者尽早毕业。尽早毕
1: 业。回来对
0: 呃。光宗,光宗耀祖，可能这方面改善他们的生活状对,对这方面的压力还是，
1: 嗯呃
0: 、比较大的。嗯,嗯
1: 对，嗯
0: 对。另外就是，可能刚才我们也聊到这种，呃，就是不同情况的不同家庭条件的孩子出来之后，呃，家庭赋予的他们这种压力，嗯、给他们的压力，可能也侧面反映出一些家长的思维方式或者教育方式的一些不同。
1: 对对，嗯，就我了解到的话，就是说，可能你比如说，家里面好一些的条件好好一些的同学，他他家长交完学费以后，他不需要孩子的业余时间去打工来去补贴这些学费啊，嗯，你就比如说，你的孩子在美国念私校，你可能已经一个月的不是一一年的学费就要六六万多，六万多，你人人在这个地方一年六万多的开销，对吧？开销那这样的话，呃。这个成本这么大的情况下，你再让孩子去打工，去食堂打工，或者说在学校打工，一个小时十六到的收入，对吧？那你一个学期只能赚个三四千，对。但是你要花量花了大量的时间在这个上面，可能有条件好一点的孩子的家长就会让他说：“哎，你拿这个时间去，你在当地多消费呀、啊，多参加活动，多认识一些新的同学，这样的话就可以有人去社交，比如说有人去呃。”一起去玩然后在这个过程中认识新的同学，可能比如说同学的一些机会啊，了解到一些其他学科的一些，呃，他们在干什么，能更好的帮孩子去做一个定向。就比如说我去，我一开始学的是物理，后来我就转了传媒。对，那如果你要是一开始学物理，你也不跟别人去就沟通交流，那你就一直去学，然后学完了以后打工，打工完了以后就继续学，然后越学越不爱学，然后就发现自己。上了两年学，发现自己选错了一个专业。这个时候的话，再换专业已经晚了。然后你前期投入了这么多钱，然后那你就只能硬着头皮去学下去，这样就非常的危险，对吧？所只是只是,只是一个例子，嗯。贫
0: 穷家庭的孩子，他试错的成本太高。太高了
1: ，对对对，嗯，对。而且的话，他不光是学习，还要去打工。然后打工的话，可能这个时候如果父母再来一句：“哎呀，你在美国怎么花那么多钱？”
0: 对对吧？就压力就更大，压力就
1: 更大了，就很多的不理解。对、嗯、对,对，所
0: 以我们现在这个案件还没有公布更新的一个动态啊。嗯、总而言之，呃，在美留学生的心理状态、嗯、呃社交能力、呃、嗯、社交活动等等，其实是他们能否最终成功啊、嗯、的一个非常重要的一个因素
1: 。对对，嗯，可能美国在。这方面的市场做得非常的好，会让留学生觉得哎呀，这个你看，呃，我我我去美国就能实现我的美国梦，对吧？嗯，我在美国去上一个好的大学，毕业了以后就能找到好的工作，然后就是说，呃，嫁一个优秀的人，或者是娶一个呃优秀的人，对吧？然后的话，我就在美国过上幸福的生活，买大 house， 然后开好车，这是美国市场做得非常好的一个，就一直能吸引到人的一个原因。嗯，但实际上的话，你呃，就是学校它是要赚钱的。呃，私校的话非盈利，咱们叫 non non-profit。你就你上了一个 for-profit college 的话，那就是以赚钱为目的的，对吧？你要上了一个 non-profit college，non-profit、呃、的一个呃 institution 的话，它也是要考虑到每年，呃，就是怎样怎样能让留学生交着高额的学费，然后的话把这些学费用到学校的建设，或者是用到资助美国的学生。或者说用用于，呃，发展学校上，就是学校要发展，要有人出这个钱，嗯，嗯钱从哪儿来，对吧？其实是他是卖给中国留学生的一个服务，就就是他没有任何的保障，就他也没有说你过我，你到我这儿来上学，我就一定能让你，就就没有人签这个合同，就我一定要保证你毕业了以后就能找到工作，我一定能保保证你毕业了以后就能怎么怎么样，没有，就他的他的承诺其实就是说，你来买我的教育，我给你一个体验。我给你世界一流的一流的环境，我给你世界一流的教授，就你最后到底是一个怎样的一个结果，它是因人而异的，嗯，对，就很多的留学生，你比如说家长花了这么多钱，最后的话，你来了以后，可能因因因为语言的一些问题，你还是在跟中国的学生在一起玩，然后也没有去拓开自己的社交圈去了解美国的一些文化，然后最后的时候毕业了以后，因为你身边的一些同学，然后。没有找到你适合你的机会，很多人就可能最后觉得，哎呀，这个美国把我骗过来，然后的话，我花了这么多钱，然后的话，哦，拿到文凭了，对，但是最后也没有什么用，嗯嗯，很多人可能就是会觉得很失落，很多人嗯。规划留
0: 学之前，对、嗯，其、就、实、是、还应该有一个更深入的了解，而不是只看到这个光鲜的一面。对，其实更大的还是挑战这方面，嗯、不仅是，正像咱们所说，不仅是在、嗯比如北卡这个大学读书，嗯、他有学术的压力，嗯、你要在学术方面、嗯、只要学习好、成绩好，嗯嗯、这就是一个因素、嗯。除此之外，你独自在海外生活，嗯、还要面对的各种挑战、嗯，其实都应该考虑进去。对，你的社交学术方
1: 面的挑战，
0: 对社交圈呀对对对、嗯、社团活动啊、人脉呀、嗯，其实这些不仅是对留学生心理状态的一个调试、嗯，呃，也是之后能否。顺利的完成学业的一个非常重要的一个考量
1: 。对对对，他这个其他方面的压力，我觉得根本都不亚不亚于学学术方面的一些压力。对，然后我嗯、呃，也希望就是嗯、呃，大家有一个合理的预期值。对，就是就不要觉得要哎，我就不不不不要就是说哎，我去了美国我就好了，而是说呃，我本来就有一些生活上的一些问题，我去解决。我要自己去解决，而不是说，哎，我去了美国这些问题就没有了，而是说，哎，我要去怎样去认认真真的去审视一下自己，我有哪些问题，我有哪些就是要缺点要去进步的地方，我要去自己去努力，而不是把这些东西都寄托于，哎，我去美国上个名校。嗯，因为一些问题都可以解决了解决。对，其实
0: 很多，比如说在人际处理啊、嗯、为人处事方面的一些呃缺陷，或者是不太擅长这方,、嗯、这方面，可能在海外留学之后，这些问题暴露得更加突出。突
1: 出原来就有这些问题。对。然后后来的话，就是你家长花了那么多钱，然后的话你，你呃忍受了那么长时间的孤独，最后这些问题还是存在。
0: 所以，有的人就我看有一发表文章啊，说，呃，海外的留学生，有不少，还占挺大的比例，都是巨婴，就是他们可能在心理的成熟方面，为人处事，社交关系方面，还可能学术方面很有成就，但是在其他方面还像个婴儿一样，呃，独立的生活、独立处理和人的关系这方面，可能并没有学到。而且还处于比较这个缺、嗯嗯、缺憾的一个缺陷的一个方面。嗯
1: ，这个我觉得这个说法可能我来看的话，就我觉有有些争议，因为毕竟的话，呃，你一个人到了北美的话，呃，我觉得自己照顾自己这方面，最起码你是要最基本的啊、嗯，要做到。你原来做不到的话，被逼的你也你也必须要做到。就比如说，呃自己做饭呢、啊，自己去呃搬家呀，自己去照顾自己这这方面的。呃，最基本的这些，我觉得是肯定要做到的，对，对嗯
0: ，嗯，对，处理和这个同事啊、导师、同学之间的关系，嗯，也是很重要
1: ，对，也是很重要，嗯、呃，我觉得可能大部分的留学生都涉及不到，呃，工作这一方面，就是你不会跟其他人在利益方面产生冲突，就是相对来讲的还是比较容易的，就是你上课，然后的话。呃，积极的去跟你的教授去沟通，做到这一点就好了。因为你跟他同，你跟你的同学是没有利益冲突的，嗯，就不是说啊、呃，我们这次一共要提拔两个人，有两个名额，然后一这儿有十个同事，然后就两个人上，那你们怎么怎么去处理这个关系？没有那么复杂，
0: 反而更简单，反而更简单一些，我觉得、
1: 嗯对。对
0: ，所以，在决定这个留学的时候。还是要考虑到，除了自己的梦想之外，还要考虑很多现实的挑战，自己能否适应，都需要多了解。呃，通过这个案子，我看很多人也有评论啊，就是说到这个美国呃枪 j i 的这个发生频率太高了，说美国经常看到报道说哪哪。发生这个枪击案，尤其在这种高校啊或者中小学校发生的比例现在也比较高。对，于枪支购买的一些问题，很多人也展开了探讨。说美国购买枪支太容易了，这也是导致这个枪击案，呃，一直比例比较高、居高不下的一个原因。很多人也说，是不是在购买枪支的时候做一个背景调查，看看这个人是不是心理健康，是不是能够理性的持有枪支，是很重要的一个环节。
1: 对，嗯、呃，我对这方面不是很了解，但是就有我了解的有限的信息的话，呃，你是要有要要有这个枪牌，要有考一个证，然后的话，背调是肯定要做的。对，但是你说心理方面的这个调查的话，呃，这个的话可能如果真实施起来的话，成本可能就比较高。对，就你要如果有一个专业的心理咨询师来去给他做这个的话，那可能就是成本方面就会很高。嗯，当当然，美国买枪的话肯定是要比加拿大要。呃，容易容易容易很多，对，嗯、呃，这是一个就是美国一直在讨论，然后永远肯定肯定永远会在一直讨论的一个问题
0: ，而且好像似乎是顽疾解,解决不了的一个问题，对，呃，那我们也在继续关注这个案子的进展啊，因为涉及到呃枪击案的嫌疑人和受害者都是两位呃华裔，另外呢也是大家眼中的。优秀人才，尤其是这位被害的导师，嗯、呃，我看到这个介绍、啊，他本人呢是，呃，曾经在武汉大学就读过，而且和这个犯罪嫌疑人，事实上可很有可能他们是共同，呃，曾经先后就读于武汉大学，所以才有了这样的交集，嗯，呃，但是。命运就是这样，最后在美国发生的这个枪击案、嗯，呃，很多的人士也在网络上对这位导师进行悼念。嗯嗯、这一个案件就毁掉了两个家庭,个家庭对，对，所以这个案件确实也带给我们很多的思考、嗯。呃，之后我们也看看警方是否能够公布这个作案动机，嗯、看看到底是对更多的信息,的信息。那我们今天的节目呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见
1: 。